Hoy vamos a estar estudiando desde el, desde el versículo 13 del 25 hasta todo el capítulo 26. So today we're going to be talking about uh, Acts 25:13 all the way through the end of chapter 26. La palabra de Dios dice así, pasando algunos días el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se estuvieron ahí varios días, Festo les presentó al rey el caso de Pablo. Hay aquí a un hombre, le dijo, que Félix dejó preso. Cuando fui a Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él y exigieron que se le condenara. The word of the Lord says, Now when some days had passed, Agrippa, king, the king, and Bernice arrived at Caesarea and greeted Festus. And they stayed there many days. Festus laid Paul's case before the king, saying, There is a man left prisoner by Felix. And when I was at Jerusalem, the chief priests and elders of the Jews laid out their case against him, asking for a sentence of condemnation against him. Les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a ninguna persona sin antes concederle al acusado un careo con sus acusadores y darle la oportunidad de defenderse de los cargos. Cuando acudieron a mí, no dilaté el caso, sino que convoqué al tribunal el día siguiente y mandé traer a este hombre. Al levantarse para hablar, sus acusadores no alegaron en su contra ninguno de los delitos que yo había supuesto. I answered them that it was not the custom of the Romans to give up anyone before the accused met the accusers face to face and had opportunity to make his defense concerning the charge laid against him. So when they came together here, I made no delay, but brought. But on the next day, took my seat on the tribunal and ordered the man to be brought. When the accusers stood up, they brought no charge in his case of such evils as I had supposed. Más bien, tenían contra él algunas cuestiones tocante a su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto que Pablo sostiene que está vivo. Yo no sabía cómo investigar tales cuestiones, así que le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén para ser juzgado ahí con respecto a esos cargos. Pero como Pablo apeló para que se le reservara el fallo al emperador, ordené que quedara detenido hasta ser remitido a Roma. Rather, they had certain points of dispute with him about their own religion and about a certain Jesus who was dead, but whom Paul asserted to be alive. Being at a loss how to investigate these questions, I asked whether he wanted to go to Jerusalem and be tried there regarding them. But when Paul had appealed to be kept in custody for the decision of the emperor, I ordered him to be held until I could send him to Caesar. A mí también me gustaría oír a este hombre, le dijo Agripa, a Festo, pues mañana mismo lo irá usted, le contestó Festo. Then Agrippa said to Festus, I would like to hear the man myself. Tomorrow, he said, you will hear him. Oramos. Let's pray. Padre, gracias por esta oportunidad de estar juntos y esta oportunidad de estudiar tu palabra. Lord, thank you for this opportunity to be together and to study your word. Rogamos que tu palabra transforme nuestra vida y los conforme a tu evangelio. We pray that your word would transform our life, lives and that you would conform us to your gospel. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Open the eyes of our understanding, Lord. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Amén. Amen. Pueden tomar asiento. You can take a seat. 
Para los que no me conocen, mi nombre es Josué López y tengo el privilegio de servir en esta iglesia. For those of you who may not know me, my name is Josué López and I have the privilege of serving at this church. Por uh, casi treinta y tantas semanas hemos estado estudiando el libro de los Hechos. For a little more than 30 weeks we've been studying the book of Acts. Así que si estás aquí por primera vez, me gustaría darte un pequeñísimo resumen que ha pasado. So if you're here for the first time, uh, I'd like to give just a really short summary of what's uh, this, what's happened up till now. Pero si quieres aprender más, puedes ir a nuestra página en internet y ahí tenemos todos los sermones en línea. If you're interested in learning more or catching up on the sermon series, we have all of our sermons on the our internet page. Este libro de Hechos empieza con la resurrección de Jesús. The book of Acts begins with Jesus' resurrection. Y esto es una importantísima y la base del cristianismo. And this event is so important and is the basis of the Christian faith. Después de resucitar, Jesús se queda con sus discípulos 40 días y les da su última comisión. After raising from the dead, Jesus stays with his disciples for a, a few weeks and gives them the, the great commission. En Hechos 1:8 les dice que va a enviar al Espíritu Santo y cuando ellos reciban al Espíritu Santo, entonces ellos van a tener poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Jesus tells them he's going to send the Holy Spirit and then when they receive the Holy Spirit, He's going, uh, they're going to have power to share the gospel in Jerusalem, in Judea, and all the earth. Así que el Espíritu Santo viene, como Jesús lo prometió, y los apóstoles y aquellos que creyeron en Jesús empiezan a ser los discípulos, empiezan a ser testigos de Jesús como Él lo dijo. And the Holy Spirit does come, just like Jesus promised, and the apostles and the disciples and everyone who followed Jesus goes out and starts sharing the gospel and the good news about Jesus. Entonces empieza la persecución empieza la persecución de aquellos que creían en Jesús resucitado. And then when they go out and start sharing about this belief they have in the resurrected Jesus, they start being persecuted. El principal perseguidor de los cristianos era un tal Saulo de Tarso. The uh, person who was persecuting them the most was a man named Saul of Tarsus. Este era un hombre religioso, conocedor de la religión judía y era el encargado de perseguir y aprobar la muerte de los cristianos. This man was uh, very religious, he was uh, very dedicated to the Jewish faith and it was his task to go uh, find people who were Christians and persecute them and put them in prison. Hay que recordar que los perseguían porque predicaban que Jesús había resucitado. And the reason they were being persecuted was because they were preaching that Jesus had risen from the dead. Así que un día en una persecución a Saulo se le aparece el mismo Jesús. And one day when Paul is going out to persecute to pursue Christians who appears to him but Jesus himself. Jesús se aparece a él y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesus appears to him and says, Saul, Saul, why are you persecuting me? Ahora Saul, Saulo tiene un encuentro con Jesús, Saulo cambia su nombre a Pablo y ahora él empieza a compartir acerca de Jesús. So Saul has this encounter with Jesus, he ends up changing his name to Paul and he starts doing the exact opposite of what he was doing and starts preaching Jesus. Ahora Saulo empieza a ser perseguido. 
Ahora ya como Pablo, un día él va a Jerusalén al templo y en el templo es acusado falsamente y puesto en la cárcel. And then one day um, Paul is uh, goes to the temple in Jerusalem and he's accused falsely of, of uh, committing a crime and he's put in prison. Ahí en Jerusalén, en la prisión, a Pablo se le aparece Jesús y le dice que tenga ánimo porque así como ha dado testimonio ahí en Jerusalén, también lo dará en Roma. Jesus appears to Paul when he's in prison and says to him, take courage because just how you've preached my name here, you will preach it again in Rome. ¿Recuerdas el llamado que Pablo tenía de ir a predicar a los gentiles y a los reyes? Bueno, ahora tiene este llamado de ir hasta Roma. Paul had a call to go, calling to go preach the gospel to the Gentiles and to uh, uh, leaders of, of peoples, and now he was being called to go to Rome and preach the gospel. Pablo es movido de cárcel de Roma y ahora se lo llevan a Cesarea, donde Félix es el gobernador y es un hombre corrupto. Paul is moved from the prison in Jerusalem to Caesarea, where Felix is the governor, and Felix is a corrupt uh, ruler. Y por algún tiempo, Félix le está pidiendo dinero a Pablo, en una mordida, decimos en español, para salir de la cárcel, pero Pablo nunca paga nada. And Felix, for a while, is, is asking Paul for money so that he can let him go, so he's asking for a bribe, uh, but Paul doesn't have any money and, or doesn't you know, no one gives him any money, so Paul stays in prison. Bueno, la razón por la cual Pablo no da dinero es porque él no quiere pagar un soborno. The reason Paul doesn't give him money is probably because he doesn't want to pay a bribe. Pero Pablo está confiando en la voluntad de Dios y en la soberanía de Dios. So instead of committing a crime to get out, Paul is trusting in the sovereignty of God. Debemos, debemos recordar que aún en las tribulaciones Dios tiene el control. So we should remember that even in the midst of trials God still is in control. Así que Festo ahora como gobernador, hay un cambio de gobernador, estaba Félix, ahora llega Festo. Festo no encuentra culpable a Pablo nuevamente. So Paul is still in prison whenever uh, Felix is no longer governor and now Festus comes to take his place and he's still in prison. Pero como Pablo había pedido ser juzgado ante César, Festo no lo puede dejar en libertad. But because Paul had uh, appealed to be tried before Caesar, Festus can't just let him go free. Así llegamos a la historia de hoy. So that's how we get to the story that we have today. Y el tema que hoy estamos viendo es esperanza en la promesa. The theme that we have for our passage today is hope in the promise. Y vamos a estar viendo cinco puntos de cómo Pablo compartió su fe, de cómo Pablo compartió su testimonio. So we're going to see five points of how Paul shared his faith and his testimony. Mi meta para este sermón es que tú aprendas a compartir tu testimonio en una de las maneras que Pablo lo hizo. My goal for today's sermon is that you would learn the ways that Paul shared the gospel and that you'd be able to do those as well. En uh, los pasajes, en los versículos que leímos, vimos a tres personajes. Vimos a Festo, vimos a Gripa y vimos a Berenice. In the verses that we read, there were three uh, characters. There was Festus, there was Agrippa, and there was Bernice. Festo, el gobernador, 
que había, que había quedado en lugar de Félix. So Festus was the governor of Caesarea. He was in Felix's place. Y parece que no conoce mucho acerca de los judíos ni de sus creencias. And it seems like he is not very aware of the Jewish beliefs. Y le llama mucho la atención que Jesús está muerto, pero Pablo dice que ha resucitado. And he's very uh, intrigued by this uh, notion that Paul has that even though Jesus is someone who is dead, Paul says that he has been raised from the dead. También tenemos a Agripa y a Berenice. So we also have Agrippa and Bernice. Agrippa, él es descendiente de Herodes, quien mató a Jacobo y encarceló a Pedro. Um, Agrippa is a descendant of Herod, who was the one who encarcelated John and um, killed uh, Jacob. Y su bisabuelo era Herodes el Grande, el que vivió en el tiempo de Jesús. And uh, Agrippa's great-grandfather was uh, um, Herod the Great, who was uh, around at the time of the birth of Jesus. ¿Recuerdas que él fue el que mandó matar a todos los niños menores de dos años? Es este su bisabuelo. Uh, Herod the Great was the one who uh, had the, sent the command to kill all the children that were younger than two whenever uh, he learned of Jesus' birth. Berenice no es la esposa del rey Agripa. Bernice is not the wife of King Agrippa. Es su hermana. It's his sister. Pero los dos tienen muy mala fama. But both of them are uh, very infamous. Berenice se había casado dos veces, pero siempre regresaba y se quedaba con su hermano. Bernice had actually been married uh, twice to two other men, but always ended up back being with her brother. Ella viajaba con su hermano a todas partes y dormía en el mismo cuarto con su hermano. She uh, traveled everywhere with her brother and slept in the same room as him. Se dice que ellos tenían una una relación incestuosa. So uh, it, it was said that they had an incestuous relationship. Así que el árbol genealógico de Agripa y Berenice pues como que no es muy envidiable, ¿verdad? And so the uh, the genealogical tree of Agrippa and Bernice is is not very uh, very desirable. Así que Festo le comenta acerca del caso de Pablo Agripa. And Festus now tells Agrippa about the uh, uh, Paul's case. Y él quiere escuchar a Pablo. And he wants to hear Paul. Versículo 23 al 26. So verse 23 to 26 says. Al día siguiente Agrippa y Berenice se presentaron con gran pompa y entraron en la sala de la audiencia acompañados por oficiales de alto rango y por personalidades más distinguidas de la ciudad. Festo mandó que le trajeran a Pablo y dijo, Rey Agripa y todos los presentes, aquí tienen a este hombre. Todo el pueblo judío me ha presentado una demanda contra él, tanto en Jerusalén como aquí en Cesarea, pidiendo a gritos su muerte. He llegado a la conclusión de que él no merece la muerte, pero como apeló al emperador, ha decidido, he decidido enviarlo a Roma. So on the next day, Agrippa and Bernice came with great pomp and they entered the audience hall with military tribunes and the prominent men of the city. Then at the command of Festus, Paul was brought in. And Festus said, King Agrippa and all who are present with us, you see this man about whom the whole Jewish people petitioned me, both in Jerusalem and here, shouting that he ought not to live any longer. But I found that he had done nothing deserving death. And as he himself appealed to the emperor, I decided to go ahead and send him. 
Imagina esta escena lleno de lujos, cuando dice pompa significa lleno de lujos y todo un show cuando llegó el rey Agripa y Berenice. So imagine the scene uh, when it says that the Agrippa and Bernice came with great pomp. It means that there it was probably a luxurious uh, scene with a lot of uh, celebration and, and announcements and um, just making a big deal about their presence. Recuerdas en Hechos 9:15 que uh, Ananías recibe esta promesa de que Pablo iba a predicar a reyes y aquí se está cumpliendo esta promesa. If you recall in Acts 9. Ananias receives a promise from God that Paul is going to be preaching the gospel in front of kings and right now is when Paul gets the chance to do this. El plan de Dios es perfecto y siempre se cumple. God's plan is perfect and it always comes to realization. Si algo podemos hacer es confiar en su plan. If we can do anything it's to trust in God's plan. No es muy inteligente ir en contra del plan de Dios. It's not a very good idea to try to go against the plan of God. ¿Recuerdas a Jonás? Do you remember Jonah? A Jonás le dijeron, vas a Nínive a predicar. Jonah was told by God, go to Nineveh to preach. Y él dijo, no, yo voy para este lado, agarro un barco y vámonos para allá. And Jonah says, nope, I'm going the opposite direction and, and uh, see you later. Pero la voluntad de Dios decía, ve a Nínive. But God's will was for him to go to Nineveh. Entonces, ya en el mar hay una tormenta y las personas en el barco se dan cuenta que es por culpa de Jonás. So when he's on the boat going away from Nineveh, there is this uh, great storm that comes on them and the people on the boat realize that it's Jonah's fault that they're in this situation. Así que muy amablemente lo echan a la mar. And so, uh, like the kind sailors that they were, they threw him overboard. Muy amablemente, un pez viene y se lo traga. And then a, a nice fish comes and swallows Jonah. Y se queda ahí entre los ácidos y todas las cosas que tiene el pez ahí adentro. And he is in the fish's stomach with a stomach acid and who knows what else the fish has swallowed also. Por tres días está ahí. For three days he's in there. Un día el pez va y lo escupe en la playa. And then one day the fish goes and spits him up on the beach. Y ahora sí va a Nínive, ¿verdad? And then after that, he goes to Nineveh. No parece muy inteligente ir en contra de la voluntad de Dios. It's not a very smart thing to go against the will of God. La voluntad de Dios siempre se cumple. Will, the will of God is always carried out. Pablo está enfrente de los reyes ahora listo para contar su testimonio. And now Paul is in front of the kings as he was promised and now he's ready to share his testimony. Y todo lo fancy que había en ese en ese pueblo, ahí estaban listos para escuchar a Pablo. And every every fancy person that was in town was right there uh, ready to listen to what Paul had to say. Qué oportunidad para Pablo. What a great opportunity for Paul. Pablo no lo estaba buscando. Paul was not looking to set up this this arrangement where he got to speak. Pero él acepta esta oportunidad y lo hace con valentía y lo hace con valor porque sabe que es la verdad. But he accepts this, accepts this opportunity and he does it with courage and with dignity because he knows it's coming from God. En el versículo 26 y 27, Festo le pide ayuda al rey Agripa porque tiene que hacer una carta. In verses 26 and 27, Festus then asks King Agrippa for help because he has to write a letter. Tiene que descifrar qué está pasando con Pablo para poder enviarlo al emperador César. He has to figure out what Paul's situation is so that he can send a letter with him to Caesar. Ahora César era un emperador y era tratado casi como un dios. 
Ahora, Festo no tiene bastante información para mandar a Pablo a que sea juzgado allá. And Festus doesn't have or doesn't know enough about Paul's situation to be able to send him to Rome right away. Así que le dice Agripa, échame la mano, ¿no? A ver qué podemos hacer y escribimos la carta juntos porque tengo miedo de enviársela al emperador César. So uh, he asks Agrippa for help, help me write this letter about what Paul's situation is because I don't want to send him to Rome without knowing uh, what he's being sent there for. Así que Encontramos ahora a Pablo listo para contestar y para compartir su testimonio. Y Pablo hace cinco cosas. And Paul does five things. La primera cosa que hace Pablo es establece su identidad. The first thing he does is establish his identity. En el versículo, ya estamos ahora en el capítulo 26, y en el versículo 1 y 3 Pablo se presenta ante todos los que están ahí, los saluda muy amablemente. So in chapter 26, Paul starts off in verse 1 through uh, 3 presenting himself and kind of uh, greeting everyone who's there uh, very formally and um, nicely. Y lo que podemos ver aquí es que Pablo no está enojado. And what we can see here is Paul is not angry. Él está aceptando esta parte de la voluntad de Dios que no es fácil estar encerrado inocente, pero ahora tiene esta oportunidad de compartir el evangelio. Paul is accepting the situation that he's in and he's realized that he has an opportunity to share the gospel. Entonces estamos viendo cómo Pablo establece su identidad. Vamos al versículo 4 y 5. So let's see how Paul continues to establish his identity in verses 4 and 5. Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana entre gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. My manner of life from my youth, spent from the beginning among my own nation and in Jerusalem, is known by all the Jews. They have known for a long time, if they are willing to testify, that according to the strictest party of our religion, I have lived as a Pharisee. No podemos avanzar si no sabemos de dónde venimos. We cannot move forward if we don't know where we're coming from. Hace como 10 días, Dios me permitió darme la oportunidad de tomar mi juramento como ciudadano americano. Uh, about 10 days ago, God gave me the opportunity to be sworn in as an American citizen. Y sabes, fue muy especial porque la juez que aceptó mi juramento fue la primer juez mujer federal nativo americana en Estados Unidos. And it was something special because the judge that accepted my, my sworn statement was actually the first female Native American uh, federal judge in the United States. Eso lo hizo muy especial para mí. Ella nos contó que su pueblo había sufrido. She told us how her people had suffered. Y cómo por un tiempo no tuvieron privilegios. And how they didn't have any privileges for a time. Pero ahora tienen privilegios. But now they have privileges. Nos dijo qué importante es tomar este juramento y ser un buen ciudadano y um, proveer para que este país siga creciendo. And she talked about how important it was to, at the, after uh, swearing this, this oath to the country, to be a good citizen and keep on um, doing things that make this country a great place. En la ceremonia, 
nos dijeron que no olvidáramos nuestras raíces ni nuestra cultura. In the ceremony, she also, they also told us that we should not forget our roots and our culture. Que eso hacía más grande este país. Because those things make this country better. Y éramos más de 21 países diferentes. There were more than 21, uh, people, people from more than 21 nations represented in that swearing in. Éramos 71 nuevos ciudadanos. There were 71 new citizens. Haciendo más rico la cultura de este país. Making this country have a more rich culture. Nunca en la ceremonia me dijeron de ahora en adelante ya te vas a olvidar de ser mexicano. Never in the ceremony did they tell me now you have to forget about being Mexican. Y a partir de mañana tiene los ojos azules y el pelo güero. And starting tomorrow you need to have blonde hair and blue eyes. Y no, no pasó eso. And that didn't happen, obviously. <laughs> Pero me dijeron, guarda tu identidad. But they told me, hold on to your identity. Eso hace más rico este país. Because that makes this country more rich. Pablo les dijo, yo era fariseo. Yo venía de allá. Yo era esta persona. Paul says, I was a Pharisee. I came from over there. This was the person that I was. Lo primero que hizo fue establecer su identidad. The first thing that he did was establish his identity. Recuerda que estamos hablando a esto en el contexto de compartir nuestros testimonios. So remember we're talking about this within the context of sharing our testimony. La segunda cosa que Pablo hace es que Pablo tiene esperanza en la promesa. The second thing that Paul does is he shows his hope in the promise. Versículos 6 y 8. In verses 6 and 8. Y ahora me juzgan por la esperanza que tengo, perdón, por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Esta es la promesa que nuestras doce tribus esperan alcanzar, rindiendo culto a Dios con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh rey, por la que me acusan los judíos. And now I stand here on trial because of my hope in the promise made by God to our fathers, to which our twelve tribes hope to attain, as they earnestly worship day and night. And for this hope I am accused by the Jews, O King. Why is it thought incredible by any of you that God raises the dead? ¿Dónde está puesta tu esperanza? Where is your hope? Tu familia, tu trabajo, tu salud, tu dinero, tus posesiones. In your health, in your family, in your possessions. Sabes, tengo muy malas noticias para ti. I have some bad news for you if that's the case. Todas esas cosas van a fallar. All of those things will fail you. Una y otra vez. Again and again. Hace un año uh, estaba pensando que iba a jugar basketball. Uh, about a year ago, I was thinking that I would go play basketball. Yo pensaba en mi cabeza, mi salud está al 100%, entonces vamos a ir a visitar a esta persona al hospital, vamos a orar por ella y después vámonos a jugar basketball. I thought I'm in pretty good health, so we'll go, I'll go to the hospital to pray for this um, person who is there, and then after that I'm going to go play basketball. Resulta que no. But it turns out that I was wrong. Resulta no. que mi corazón falló. It was actually my heart uh, failed that day. Y sabes, mi mundo se empezó a caer en pedazos. And at that point my world started to fall apart. ¿Qué va a pasar con mi esposa? What's going to happen to my wife? ¿Qué va a pasar con mis hijos? What's going to happen to my kids? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? What's going to happen to my job? ¿Quién va a pagar la casa, el carro, la comida? Who's going to pay off my house and and the car and and who's going to pay for food? En cuestión de horas mi mundo se empezó a caer en pedazos. 
Dios me recordó la esperanza que tengo en Él. Él me dijo, no te dejaré ni te desampararé. Juan 1.12 dice, más a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser sus hijos. John 1.12 says, but all, to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God. Ahora soy su hijo y él está en mí. So I am now God's child and he is in me. Y esa promesa está en mí y esa esperanza está en mí. And that promise is in me and that hope is in me. Pablo tiene la promesa y la esperanza muy claras. Paul has this promise and this hope very clear. Esta no es una promesa nueva que Pablo tiene. This is not a new promise that Paul has. Es algo en la historia ya de Israel. It's in something that was promised a long time ago in the history of Israel. Ahora, en esta audiencia donde está Pablo, él hace una pregunta que mueve la cosmovisión de las personas, la manera de ver las cosas de ellos. And now Paul makes a question of the audience that, that challenges their, their worldview, challenges their way of saying things. El versículo 8 dice, ¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? He says in verse 8, why is it thought incredible by any of you that God raises the dead? ¿Qué está haciendo Pablo ahí? What's Paul, Paul doing with this? Pablo quiere enganchar a su audiencia. He wants to draw in his audience. Pablo quiere ponerlos a pensar. He wants to get them to start thinking. No solo estar escuchando. Not just be listening, but to think. Así que Pablo hace la tercera cosa. So Paul next moves to the third thing. Él reconoce su error. He uh, recognizes his error. Él fue sincero en su testimonio. He was sincere in his testimony. Versículo 9 al 11. Verses 9 through 11. Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible para combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en las ciudades del extranjero. I myself was convinced that I ought to do many things in opposing the name of Jesus of Nazareth. And so I, and I did so in Jerusalem. I not only locked up many of the saints in prison after receiving authority from the chief priests, But when they were put to death, I cast my vote against them. And I punished them often in all the synagogues and tried to make them blaspheme. And in raging fury against them, I persecuted them even to foreign cities. Solo si reconocemos nuestras fallas, podemos corregirlas. We can only correct our faults if we recognize them first. Una vez estaba con un amigo y íbamos él iba manejando y íbamos a ir por Chandler. One, uh, one day I was driving with a friend of mine. He was driving and we were going to go through Chandler. Y de repente, su carro empieza a hacer unos ruidos extraños. And all of a sudden, his car started making some strange noises. Y le dije, hey, tu carro está sonando raro. And I said, hey, your, your car kind of sounds weird. Y era un carro viejo. And it was an old car. Así que, él lo que hace es, le sube el volumen de su música. And so what he did is he turned up the volume on his music. 
¿Cuántas veces no somos así tú y yo? Hay problemas, pero mira, mejor le subo a la música. There's some problem happening, but uh, better I don't want to know about it, so I'll just turn up the music. <laughs> y preferimos ignorar lo que está pasando. We prefer to ignore what's going on. Mientras no reconozco que tengo un problema físico, no voy a ir al doctor. If I don't recognize that I have a physical problem, for example, then I won't go to the doctor. Mientras no reconozco que mi carro no está bien, no lo voy a llevar al mecánico. And if I don't recognize that my car is not doing well, then I probably won't bring it to the mechanic. Mientras no reconozco que tengo problemas en mi familia, en mi matrimonio, no voy a buscar consejería bíblica que me ayude. If I don't recognize that I have problems in my family or in my marriage, then I won't be going to look for uh, counseling to help. Si no reconozco que algo está mal, entonces para qué arreglarlo, ¿verdad? If I don't recognize that something is wrong, then why should I try to fix anything? Pablo sí reconoció que estaba mal. Paul recognized that he was wrong. Pablo les dijo todas las cosas malas que él había hecho. Paul told them all the wrong things that he had done. Yo perseguía a los cristianos, incluso aprobaba que los mataran, dijo. I persecuted Christians and I even approved of their death. Pablo fue honesto con la audiencia. Paul was honest with his audience. Entonces, Pablo puso una base para poder compartir su encuentro con Jesús. So Paul was laying a foundation to be able to talk about his encounter with Jesus. Primero estableció su identidad. First he established his identity. Compartió la esperanza en la promesa. He shared the hope that he had in the promise. Reconoció sus errores. He recognized that he had been wrong. Número cuatro. And number four. Pablo relata su encuentro con Jesús. Paul talks about his encounter with Jesus. En los versículos 2 y 15, él es, uh, relata la manera en que Jesús se le apareció. Y les dice, iba persiguiendo a algunos cristianos camino a Damasco y en mediodía una luz muy grande se me apareció y nos dejó ciegos. He says, I was going towards Damascus to persecute the Christians there and on the road a bright light appeared to us and we were blinded. Entonces se oye una voz en el cielo que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Recuerdas? Yo perseguía a aquellos que creían que Jesús había resucitado. Ahora el mismo Jesús se me aparece. Now remember, I was persecuting the people who believed Jesus had resurrected, and then Jesus himself appeared to me. Y me pregunta, ¿por qué me persigues? And he asked me, why do I persecute him? Después de mi encuentro, Jesús mismo me da una tarea. And after this encounter, Jesus himself gave me a task. Versículo 16 al 18. Verse 16 through 18. Ahora ponte de pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte mi siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te liberaré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. But rise and stand up on your feet, for I have appeared to you for this purpose, to appoint you as a servant and witness to the things in which you have seen me and to those in which I will appear to you delivering you from your people and from the Gentiles to whom I am sending you, to open their eyes that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, 
that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Contar tu testimonio significa contar lo que el poder de Jesús tiene para cambiar tu vida. Sharing your testimony means sharing the power that God has shown in your life to change you. Y lo que Pablo compartió es algo que tú y yo podemos seguir compartiendo. And what Paul shared is something that you and I can also keep sharing. Él les dijo, Jesús tiene el poder para abrir los ojos de las tinieblas. He said, God has the power to open our eyes from darkness. Jesús puede hacer ver la luz que necesitas para el camino. Jesus can be the light that you need for the path ahead. Jesús puede librarte del poder de Satanás. Jesus can free you from the power of Satan. Jesús puede guiarte a Dios. Jesus can guide you to God. Por la fe en Jesús puedes recibir el perdón de tus pecados. Through faith in Jesus you can receive the uh, forgiveness for your sins. Por la fe en Jesús tienes una herencia. Because of the faith in Jesus you have a heritage. Si Pablo nunca hubiera tenido este encuentro con Jesús, nunca hubiera recibido estas promesas. If Paul hadn't had an encounter with Jesus, he would have never received these promises. Es por eso que es tan importante tu encuentro con Jesús. That's why your encounter with Jesus is so important. Porque cuando lo tengas, él tiene esperanza y promesa para ti. Because when you have that, Jesus has hope and he has a promise for you. Por último, número cinco, Pablo encamina a la audiencia. And number five, um, Paul uh, sets the audience on a path. Esto es, les dice cómo responder al encuentro con Jesús. That is to say that he tells them how they should respond to an encounter with Jesus. Versículo 19 al 23. And this happens in verse 19 through 23. Así que, Rey Agripa, no fui desobediente a esa visión. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, y a todos les prediqué que se arrepientan y se conviertan a Dios, que demostraran su arrepentimiento con buenas obras. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy, y así me mantengo firme testificando a grandes y a pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo padecería, y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Therefore, O King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision, but declared first to those in Damascus, and then in Jerusalem, and throughout the, all the region of Judea, and also to the Gentiles, that they should repent and turn to God, performing deeds in keeping with their repentance. For this reason the Jews seized me in the temple and tried to kill me. To this day I have had the help that comes from God, and so I stand here testifying both to small and great, saying nothing but what the prophets and Moses said would come to pass, that the Christ must suffer, and that by being the first to rise from the dead, he would proclaim light to both our people and to the Gentiles. Pablo les explica cómo responder al Evangelio. Paul is telling them right here how they should respond Y el, evangel- y el evangelio para el cristiano es más allá que las buenas nuevas. 
El evangelio para nosotros es cómo soy como padre, cómo soy como esposo, cómo soy como trabajador, cómo vivo para Dios. The gospel is who I am as a father, who I am as a husband, who I am as a worker, how I live my life for God. En Redemption decimos todo en la vida es todo para Jesús y es la manera en que se vive el evangelio. En Redemption Church we say all of life is all for Jesus. And that's the way to live out the gospel. Así que Pablo les enseña cómo responder a este encuentro con Jesús. So Paul is telling them how they should respond to this encounter with Jesus. Les dice, tienes que ser obediente. He says you have to be obedient. Tienes que compartir lo que has experimentado. You have to share what you've experienced. Tienes que saber que va a haber oposición y el camino será difícil. You have to know that there will be opposition and that the road will not be easy. Tienes que saber que Dios está contigo. You have to know that God is with you. Tienes que saber que hay promesas y beneficios para aquellos que están en Cristo Jesús. You have to know that there are promises and benefits for those that are in Christ Jesus. Así llegamos al cierre de esta historia. So this is where we'll end our story today. Pablo en frente de la crema y nata de Cesarea. Pablo, uh, Paul, Paul is in front of the um, cream of the crop of Caesarea, the, the most important people. Y al final del discurso, Pablo es interrumpido y le dicen, Pablo, tanto estudio te ha vuelto loco. At the end of his, his talk, they interrupt Paul and they say, they tell him, so much studying has, has damaged your brain. It's driven you crazy. Primera de Corintios 1.18 dice, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. In 1 Corinthians 1:18 it says for the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. Hemos leído esta historia tan emocionante. We have read this exciting story. ¿Y sabes qué? Ni Festo, ni Agripa, ni Berenice se convirtieron. And you know what? Not, uh, neither Festus, nor Agrippa, nor, nor Bernice, and we uh, turned to follow Jesus. Nadie de ellos creyó en Cristo Jesús como resucitado. None of them believed in Christ Jesus, uh, the resurrected King. Tanto Pablo como nosotros podemos descansar en esta verdad en Apocalipsis 7.10. But Paul, uh, the same as us, can rest in the promise that uh, God gives in Revelation 7.10. La salvación pertenece a Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Salvation belongs to God who sits on the throne and to the Lamb. Tu trabajo es compartir. Your work is to share. El trabajo de Pablo era compartir. Paul's work was to share. La salvación es de Dios. Salvation is from God. Dios es soberano, Dios tiene el control. God is sovereign, God has control. Dios es un Dios lleno de gracia y podemos descansar en esa verdad. God is full of grace and we can rest in that truth. De lo que sí se convencieron estos tres individuos. The what uh, these three characters uh, these three people were convinced of es que Pablo no era culpable. Was that Paul wasn't guilty of anything. Es que Pablo no tenía que estar en la cárcel. But Paul didn't have any business being in jail. Pero él pidió que ser juzgado por el emperador César. But he asked for a trial before Emperor Caesar. Y ellos no tienen la autoridad para dejarlo libre. 
Así que Pablo va rumbo a Roma. And so they send Paul off to Rome. Y esa es la historia que veremos la próxima semana. ¿Qué aprendimos hoy? So what did we learn from our sermon today? Aprendimos una manera de cómo compartir nuestro testimonio. We learned one way that we can share our testimony. Establece tu identidad. Cuéntales de dónde vienes. Establish your identity. Talk about where you came from. Contarle acerca de esta esperanza, de esta promesa que tenemos. Share about the hope that we have in the promises that God gives us. Reconoce tu error, sé honesto con las personas. Recognize that you have been in error or that you um, yeah, that you have error in your life. Las Be honest about that. Las personas están cansadas de las personas falsas. People are tired of hearing uh, uh, false things about other people. A mí no me gusta estar entre personas falsas. I don't like being around people who are false. Cuéntales tu error, cuéntales que no eres perfecto. Cuéntales que Dios está trabajando en ti. Talk about your error. Talk about how you're not perfect, but God is working in you. Pablo les relata su encuentro con Jesús. Paul talks about his encounter with Jesus. Y por último, Pablo les dice cómo obedecer a ese encuentro. And lastly, Paul tells them how to what how to respond to that encounter, how to obey Jesus. En el libro de los Hechos hemos visto cómo Dios ha hecho cosas extraordinarias a través de personas ordinarias. In the book of Acts we've seen time and time again how God does extraordinary things through ordinary people. Todo todo esto a través del poder del Espíritu Santo. All of this is done through the power of the Holy Spirit. Dios tomó un grupo de pescadores y los utilizó para poner el mundo de cabeza con el evangelio. God took a group of fishermen and he used them to turn the world upside down with the gospel. Dios tomó un hombre cegado por su religión, perseguidor del evangelio, ahora como un gran evangelista y como la persona que ha escrito más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. God took a person who was blinded by his religious fervor and and persecuting Christians and he turned him into one of the greatest evangelists, someone who was being persecuted for that same faith. Dios utilizó la persecución para que su evangelio se extendiera por todo el mundo. And God used that persecution to spread his the good news about him through the whole world. Y que esta nueva fe y que este creer en Cristo Jesús es el que cambia las vidas. To spread the knowledge of the faith and the knowledge that the belief in Christ changes lives. Dios puede hacer esto a través de ti y en mí. God can do the same thing through you and me. Dios sigue cambiando corazones. God keeps on changing people's hearts. Dios puede llenarnos de su Espíritu Santo y darnos una pasión por seguir compartiendo acerca de él. God can fill us with the Holy Spirit and can give us a passion to keep on sharing the good news about him. Él quiere que otros más escuchen acerca de las buenas nuevas de Jesús. God wants for other people to hear about the good news of Jesus. Oramos. Let's pray. Padre, gracias por esta historia de un hombre tan valiente como Pablo. Lord, thank you for this story, this uh, story of someone who is as brave as Paul. Gracias porque tú le usaste para compartir el evangelio 
y no importó el resultado para él, al fin de cuentas el resultado es tuyo. Thank you that you used him to spread your gospel and it didn't matter to him who got the glory because we know that in the end uh, it was you. Ayúdanos a entender nuestra historia, de dónde nos sacaste, porque es importante para saber a dónde vamos. Help us to understand your story and where we come from so that we can know where we're headed. Ayúdanos a reconocer nuestros errores y a dejarlos al pie de la cruz donde tú los puedes arreglar, donde tú los puedes transformar. Help us recognize the error of our ways and to leave them at the foot of the cross where you can fix them and you can heal us. Gracias por tu compasión y tu gracia que es infinita para nosotros. Thank you for your compassion and your infinite grace for us, Lord. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Amén. Amen.